0: Schönen guten Morgen, als wir gerade das Lied gesungen haben, da fiel mir eine Predigt ein, die ich vor Jahren mal gehalten habe, ich glaube das war sogar eine Serie, über die dreifache Identität Jesu. Jesus ist der Sohn Gottes, also er ist Gott, Jesus ist der Sohn des Menschen, er ist Mensch, er ist Mensch geworden. Und er ist der Sohn Davids, so wird er auf den letzten Seiten der Bibel noch gezeichnet. Also seine klare Zugehörigkeit zum Volk Israel wird bis zuletzt betont. Aber das ist nicht das heutige Thema. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt drei starke Typen im Reich Gottes. Drei starke Typen. Über drei Menschen im Reich Gottes, in der Gemeinde damals, aber ich bin überzeugt, solche Typen sitzen heute auch hier. Ich will es niemand angucken und sagen, du bist der und du bist der und so weiter. Nein. Es geht um den Philemon-Brief. Ich weiß nicht, ob ihr, ob jemand von euch schon mal den Philemon-Brief gelesen hat. Der Philemon-Brief ist der kürzeste Brief des Apostel Paulus in der Bibel. Zugleich aber der persönlichste aller seiner Briefe. Und ich möchte euch mal ganz kurz erstmal aus, der, ja, ich sag mal aus einer Vogelperspektive die drei Protagonisten dieses Briefes, um die es geht, einmal zeigen. Da ist erstmal der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus befindet sich während der Abfassung dieses Briefes in Rom wegen seines Glaubens an Jesus im Gefängnis. Keine schöne Ausgangsposition. Dort im Gefängnis, in seiner ersten Gefangenschaft, schreibt er vier Briefe aus dem Knast heraus. Man kann jetzt ein bisschen überspitzt sagen, gut, dass er im Knast war. Hat er wunderbare Briefe geschrieben, aber hätte er vielleicht auch so gemacht, den Epheser, Epheserbrief, den Brief, den, den Kolosserbrief und eben diesen Brief an Philemon. Und dort im Gefängnis, in Rom, Paulus war ja zweimal, mindestens zweimal im Gefängnis, also die erste Gefangenschaft, das war während seiner ersten Gefangenschaft, dann ist er nochmal rausgekommen und später kam er dann wieder ins Gefängnis, da schrieb er den zweiten Timotheusbrief. Da kam er dann nicht mehr raus. Aber hier ist er dann nochmal aus dem Gefängnis rausgekommen und dort trifft er die andere Hauptperson, den Onesimus. Kommen wir gleich noch. Zweite Person ist Philemon. Der Adressat des Briefes ist ja der Philemon-Brief. Der Philemon-Brief war ein wohlhabender Mann, ein reicher Mann. Man würde heute vielleicht, würde man sagen, ein Großgrundbesitzer. Oder wenn wir von der sozialistischen Lehre infiziert sind, würden wir vielleicht sagen Kapitalist. Aber er war ein hingegebener Mitarbeiter der Gemeinde in Kolossé. Dieser philemon besaß, ich betone es jetzt extra, ich nenne es extra so, er besaß Sklaven. Er hatte Sklaven. Einer von ihnen war Onesimus. Und es gab damals zu jener Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, gab es mehr Sklaven im römischen Reich als freie Menschen. Muss man sich mal vorstellen. Also Sklave zu sein, jetzt versteht mich bitte nicht falsch, war fast normal denn das, war die, ja, das waren die meisten. Keiner, nur mal ganz kurz zur Sklaverei damals, das ist nicht das Thema, aber ich will es kurz betonen, keiner der Schreiber des Neuen Testaments ruft zum bewaffneten Aufstand gegen die Sklaverei auf. Aus gutem Grund. Sonst hätte es womöglich einen christlichen Sklavenaufstand gegeben, mit gewalttätiger Niederschlagung der Römer und die, das Evangelium wäre zu einer Ideologie der Sklavenbefreiung degeneriert. Aber der Glaube an Jesus, und darum geht es, vermittelt uns eine wahre Freiheit. Obwohl die Schreiber des Neuen Testaments ihre Herren sehr oft ermahnten, ihre Sklaven gut zu behandeln und immer daran zu denken, dass auch sie einen Herrn im Himmel haben. Das steht in der Bibel. Im Römischen Reich zu jener Zeit gab es aber auch Sklaven, die eine hohe Stellung innehatten, hatten. Zum Beispiel als Verwalter oder auch Erzieher. Es gab seinerzeit, zu jener Zeit, als der Brief geschrieben wurde, sogar Gemeinden, die von Sklaven geleitet wurden. Da waren die Sklaven oder ein Sklave Gemeindeleiter und die Herren waren Gemeindeglieder. Also hier sehen wir, wie Gott durch das Evangelium anfängt, die Ordnung auf den Kopf zu stellen und dass in Gottesreich völlig andere Ordnungen herrschen als in den Systemen dieser Welt. Aber das nur mal so, um das ein bisschen einzuordnen. Und dann war da Onesimus, wie ich sagte, ein dem Philemon entlaufener Sklave, und, das, und jetzt fängt das Wunder an, dieses Briefes. Dieser Sklave begegnet dem Paulus in Rom. Weiß nicht, ob er selber auch ins Gefängnis musste. Keine Ahnung, er ist Paulus begegnet. Und bei diesem ganzen Drama, das sich hier in diesem Brief entfaltet, sehen wir den wunderbaren Ratschluss Gottes, der alles in seiner Hand hat. Gott hat alles in seiner Hand. Und der auch die schlimmsten und verfahrensten Situationen unter seiner Kontrolle hat, auch heute in deinem Leben. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du bist. Also Gott will immer Personen miteinander verbinden, Menschen miteinander verbinden, auch wenn sie sich durch eigene Schuld entzweit haben. Das ist einmal so das Thema. Jetzt zoomen wir mal ran und schauen mal genauer auf die Person. Schauen wir mal auf die erste Person jetzt nochmal ganz genau und schauen wir uns mal den Apostel Paulus an. Der Apostel Paulus repräsentiert in diesem Brief, ja, er repräsentiert nicht nur, er ist das auch, den gesalten Leiter und seinen Dienst. Schauen wir mal, wenn wir auf Paulus schauen, sehen wir wirklich, wie ein Leiter, wie ein geistgewirkter Leiter handelt. Und es ist interessant, da bin ich gleich stehen, gleich im ersten Vers, und so geht der Philemonbrief los, da heißt es, Paulus, ein gefangener Jesu Christi. Und dann weiter, ich bitte dich, Philemon, für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Er hat ihn gezeugt, also geistlich gesprochen, in seinen Fesseln, während er gefangen war. Wo andere vielleicht verzweifeln, wo andere vielleicht sagen, was mache ich hier? Aber wie gesagt, er hat vier Briefe geschrieben und was für welche. Aber nochmal zurück zum ersten Vers. Paulus, ein gefangener Christi Jesu. Er war doch eigentlich ein Gefangener Roms. Er hätte doch eigentlich schreiben müssen, Paulus, ein Gefangener der dämonischen, antichristlichen Weltmacht Rom. Betet für mich, gebietet dem Teufel, dass ich hier endlich freikomme. Das geht nicht, dass ich hier im Knast sitze. Er war mindestens drei Jahre dort. Andermal haben die Leute auch gebetet, als Petrus zum Beispiel im Gefängnis war. Also wir dürfen beten. Nächste Woche werden wir einen, einen speziellen Gebetsgottesdienst haben für unsere verfolgten Geschwister. Aber er, was will Paulus damit sagen? Ich bin ein gefangener Jesu Christi. Er sagt damit, ich unterstehe meinem Herrn. Ich lasse mich von der Weltmacht Rom nicht unterdrücken. Egal wie meine Umstände aussehen. Das ist doch schon was Gutes, ne? Damit sagt er aus, nur das, was mein Herr, also Jesus Christus genehmigt, kann mir widerfahren. Damit sagt er aus, ihr Lieben, und das möchte ich euch auch heute sagen, in deine Situation hineinsprechen. Jesus hat das letzte Wort. Amen. Jesus hat das letzte Wort, nicht Rom oder der oder jene. Manchmal wundere ich mich auch Christen, auch in unseren Kreisen, ähm, über gewisse Ängste, gewissen Situationen gegenüber, die schlimm sind. Letztens habe ich jemand, habe ich schon öfter, letztens habe ich jemand, der hatte, oder die, hatte solche Angst vor den sogenannten Globalisten. Und dann habe ich gesagt, ey, aber die Globalisten sind nicht allmächtig, sondern Gott ist allmächtig. Amen. Gott ist allmächtig. Mach sein, dass da schlimme Dinge geschehen will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber allmächtig ist nur Gott. Es gibt nur eine Person im Universum, die als allmächtig dargestellt wird. Unser Gott, Jesus Christus, hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht und dem unterstehen wir. Das ist erstmal ein Fakt und das ist sehr wichtig für uns heute. Vielleicht befindest du dich in nicht so guten Umständen. Du darfst aber wissen, dass der Herr mit dir ist, wie er mit Paulus vor 2000 Jahren im Gefängnis war. Und wenn du wirklich sein Kind bist, dann darfst du wissen, dass Gott wirklich und grundsätzlich alles unter Kontrolle hat. Das ist einmal die erste Lehre, die uns der Philemonbrief hier mitgibt. Und wenn du allein das mitnimmst, war es schon gut, dass du hier warst. Aber es gibt noch mehr. Ich muss mal bei dem Gefangener Jesu Christi, das hat so zu mir gesprochen, mich haben auch andere Dinge gesprochen, dass man einfach weiß, wir gehören ihm. Wir gehören unserem Gott. Er weiß, was gut für uns ist. Er hat den Überblick. Ich habe ihn nicht immer. Ich habe nicht immer den Überblick über mein Leben. Und du wahrscheinlich auch nicht. Philemon, nicht Philemon, Philippa, jetzt lese ich aus Philippa, den hat er auch im Gefängnis geschrieben. Wahrscheinlich ein bisschen früher. Philippa 1, Verse 12 bis 14, hört mal, hier redet der Apostel Paulus ähnlich, also aus dem Gefängnis an die Philippa, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, also, dass ich ins Gefängnis gekommen bin, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Also mit anderen Worten sagt es ist gut, dass ich hier bin, dadurch ist das Evangelium gefördert worden, sodass... In der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen ge bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Das ist Gottes Logik. Also normalerweise, hat, deswegen haben die Römer das vielleicht auch gemacht oder wird oft gemacht, dann setzt man welche ins Gefängnis, auch heute in gewissen Ländern, um die Gemeinde in Angst zu versetzen. Und was sagt Paulus? Ey, die, seitdem reden die noch kühner das Wort. Das war gut, dass ich hier bin. Kann man kaum verstehen. Aber er hatte eine Reich Reichgottesperspektive, Paulus. Wir sehen oft nur die kurzfristigen Umstände. Er sah das volle Bild. Paulus sah mehr. Er schaute aus der göttlichen Perspektive. Und die Frage ist, und da merkt man, wie das, was in diesem Brief geschrieben zu uns reden kann. Die Frage ist, hast du eine reich Gottessicht oder bist du allein fixiert auf deine Umstände? Natürlich haben die Umstände eine gewisse Wirkung, ganz klar. Aber wenn du eine reich Gottessicht hast, dann gibt dir das eine göttliche Sicherheit und Gelassenheit, wie bei Paulus. Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Also hier sehen wir wie ein echter gesalbter Leiter agiert und wie er mit den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat, umgeht. Jetzt wollen wir mal einige Verse, Verse 11 bis 17 aus dem Philemon-Brief lesen. Das schreibt er jetzt an, Philemos, an Philemon über den Onesimus, der dir einst unnütz war. Also Onesimus, der dir einst unnütz war. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein Wortspiel, weil Onesimus bedeutet der Nützliche. Er sagt, der Nützliche, der war dir einst unnütz jetzt aber dir und mir nützlich ist. Er hat sich nämlich bekehrt. Dann verändert sich alles. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltaten nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht ist er darum, auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als ein Sklaven, sondern was besser, nicht mehr als ein Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als ein geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Hier sehen wir, und jetzt schauen wir mal, auf den Leiter, Paulus. Jetzt möchte ich mal ganz besonders auch zu den Leitern sprechen. Ein Leiter, eine Leiterin ist natürlich auch gemeint, tritt für seine geistlichen Kinder ein. Auch wenn diese Schuld auf sich geladen haben. Der Onesimus hat wirklich Dreck am Stecken. Also wir sind ja geneigt, die, die Partei für Onesimus irgendwie zu ergreifen, weil er war ja ein armer Sklave, der arme Kerl. Aber er hat wirklich Dreck am Stecken hier. Er hat Fehler gemacht, aber Paulus redet Gutes über ihn. Ein Leiter redet Gutes über seine Leute. Er macht sich stark für Onesimus und er wirbt für ihn. Er sieht die Chancen und Möglichkeiten in den ihm von Gott anvertrauten Menschen. Er nennt ihn, der dir einst unnütz war, jetzt aber nützlich ist. Jetzt ist er in seine Bestimmung hineingekommen. Und Paulus macht das immer. Im Epheser 2, Vers 10, also Epheser auch aus dem Gefängnis geschrieben, vielleicht war er sogar inspiriert von dem, wissen wir nicht. Da sagt er, wir sind Gottes Schöpfung, geschaffen zu guten Werken. Und da dieses Wort Schöpfung oder Gottes Werk, da steht eigentlich ein Kunstwerk. Wir sind ein Kunstwerk Gottes. Halleluja. Du und ich, wir sind Kunstwerke Gottes. Wir alle sind das. Wir hatten unsere Förderer, ich, hoffentlich hatten wir unsere Förderer im Glauben. Letztens mal sagte mir einer, da habe ich auch gesagt, ich hatte Förderer, da sagte er, ja, ich hatte nie einen Förderer. Da habe ich gesagt, ja, dann sei du jetzt ein Förderer. Das kannst du nicht mehr nachholen. Also wenn du keinen hattest, hattest du keinen. Aber sei du jetzt ein Förderer für andere. Paulus nimmt die Schuld auf sich. Er sagt in Vers 18 und 19, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, Stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Also er betont das nochmal. Ich will es erstatten. Ich bezahle das. Wir wissen nicht, wie hoch die Summe war. Wahrscheinlich hat er ihm irgendwas geklaut und ist dann abgehauen. Also der war nicht so astral, in der Onesimus. Und dann sagt Paulus, denn obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, in Klammern, ich bin nämlich ein Apostel, was ich geziemt so will ich doch um der Liebe willen eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin. Nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi, betont er nochmal, ein gefangener Jesu Christi. Wisst ihr, oft wird, das habe ich selbst schon erlebt, oft wird an den Stolz des Leiters appelliert. Ich habe manchmal gehört, dass Menschen zu mir sagten, sowas kannst du dir nicht bieten lassen. Und manchmal war in mir der Gedanke, ja das stimmt, das kann ich mir nicht bieten lassen. <lacht> Hau ich es mit der Faust auf den Tisch. Aber dann erinnere ich mich immer daran, jedes Mal, wenn du autoritär wirst, verlierst du echte Autorität. Paulus verbindet also Menschen miteinander, die aneinander schuldig geworden sind. Ein guter Leiter, ich rede natürlich, was ich für Leiter sage, ist für alle Christen gemeint, aber für die Leiter besonders, ein guter Leiter ist immer ein Teil der Lösung, nie ein Teil des Problems. Sonst ist er kein guter Leiter. Und das war die Gesinnung, die der Apostel Paulus hatte. Das machte ihn zu einem wirklich großen Leiter. Das ist die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus. Und ich bin dankbar, dass ich in meinem Leben hauptsächlich gute Leiter erleben durfte. Neben einigen wenigen nicht so guten. Die habe ich auch erlebt. Aber die können ja ein abschreckendes Vorbild sein. Wie Albert Einstein mal sagte. Wenn dir einer kein gutes Vorbild sein kann, dann nehme ihn wenigstens als ein abschreckendes. Okay, aber wir sollen kein abschreckendes Vorbild sein. Gehen wir weiter zu der zweiten Person. Schauen wir uns den Philemon einmal an. Der Philemon war ein hingegebener Mitarbeiter im Reich Gottes. Und er spricht zu allen, die im Reich Gottes mitarbeiten. Und eigentlich soll jeder Christ mitarbeiten. Und dieser Mitarbeiter gibt das was er besitzt, der Gemeinde, er stellt es der Gemeinde zur Verfügung. Vers 1 nochmal: Paulus, ein Gefangener Jesu Christi, habe ich schon drüber gesprochen. Und Timotheus, der Bruder, jetzt kommt es an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. An Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Weiter. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Brüder. Was für ein Typ! Und dann verswei dann und an die Gemeinde in deinem Haus. Also er stellt sein Haus, er war ja ein reicher Mann, hatte wohl ein großes Haus mit großen Höfen. Damals versammelt sich die Gemeinde meistens in den Häusern etwas wohlhabenderer Geschwister. Und er hatte viel und er hat sein Haus zur Verfügung gestellt. Stell dir mal vor, was da los war. Da war wahrscheinlich ein Kommen und Gehen. Bei ihm im Haus spielte sich alles ab. Manch einer wird sich bedanken und sagt, Gut, ich gehe mal zur Gemeinde sonntags, dann gehe ich aber auch wieder weg. Nach Hause. My home is my castle. Das hat er nicht gemacht und auch nicht gedacht und auch nicht getan. Der hat alles zur Verfügung gestellt. Er war auch durch den Paulus, lese in anderen Versen, zum Glauben gekommen. Er war also auch ein geistliches Kind von Paulus und damit vor Gott dem Onesimus gleich. Wisst ihr, bei Gott gibt es bei Gott gibt es kein Ansehen der Personen. Und wir sollen uns immer hauptsächlich so betrachten, wer oder was wir in Christus sind. Stimmt's? In Galater 3, Vers 28, da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid, seid alle einer in Christus Jesus, um nicht missverstanden zu werden. Es gibt natürlich Juden und Griechen, nach wie vor. Also Grieche steht hier für die hellenistische Welt. Es gibt noch Sklaven und Freie, darum geht es ja hier. Es gibt natürlich noch Männer und Frauen, aber vor Gott sind alle gleich. Darum, in Christus haben sie alle den gleichen Wert. Amen, das ist wichtig. Einer oder mein Dozent, den ich auf dem theologischen Seminar sehr oft hatte, der leider verstorben ist, Günther Karcher, der sagte manchmal, die Gemeinde ist die multikulturelle Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir kennen nun niemand nach dem Fleisch, heißt es. Es gibt kein Standesdenken in der Gemeinde Jesu. Es gibt allerdings geistliche Wachstumsstufen. Das sehen wir im ersten Johannesbrief. Kleinkinder werden da erwähnt, Kinder, junge Leute, also in Christus, im Glauben. Und Väter und Mütter. Väter und Mütter. Paulus war solch ein Vater. Paulus war ein Vater. Und ganz ehrlich, ich möchte auch einer sein. Und ich sage mal, jeder Christ, ich kann das jetzt nicht an irgendeinem also einem, einem Jahren festmachen, aber jeder Christ, der ein paar Jahre gläubig ist, sollte Vater und Mutter sein. Vater und Mutter, also Vater beziehungsweise Mutter, die Frauen natürlich, nicht beides zugleich. Das hat Vater und Mutter zu sein, hat nichts damit zu tun oder nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass du in der Gemeinde irgendeine Stellung hast oder was. Das sollte jeder reife Christ sein. Also jeder reife Christ ist Vater oder Mutter. Das Allerwichtigste. Paulus bittet, dass Philemon dem Onesimus vergibt. Und jetzt kommen wir ja zu dem Hauptpunkt, worum es geht in diesem Brief eigentlich oder hauptsächlich geht. Es geht darum, ohne Vergebung kein Segen im Dienst. Kein Segen im Dienst. Nur wenn du in Vergebung lebst, kannst du zur göttlichen Reife gelangen und Vater oder Mutter im Glauben sein. Ich möchte mal 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3 lesen. Da schreibt der Apostel Paulus, liebe Brüder, ich sage immer, die Schwestern sind natürlich auch gemeint. Als ich bei euch war, hört mal genau zu, was er denn schreibt, das ist ein Hammer. Als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören, als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch noch von eurem, eurem alten Ich beherrschen. Wörtlich, ihr seid fleischlich. Das ist die einzige Gemeinde in der Bibel, zu der der Apostel Paulus sagt, ihr seid fleischlich. Zu keiner anderen, nur zu denen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet. Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Mit anderen Worten, zwischen euch und den Menschen in der Welt, also die nicht an Jesus glauben, ist kein Unterschied. Das merkt man nicht. Das merkt man an euch nicht. Ihr benehmt euch genauso. Und deshalb die Frage, und das macht der Apostel Paulus daran fest, hast du vergeben, lebst du in der Vergebung? Wem musst du vergeben? Wer hat dir Unrecht getan? Diese Frage, die dürfen, ich sage, was wir, die müssen wir uns stellen. Wen sollst du wieder bewusst annehmen als Bruder oder Schwester? Philemon war ein Mann des Glaubens und der Liebe. Paulus schreibt vom Glauben, von der Liebe, die durch, die durch ihn bewiesen wurde, und trotzdem war er vielleicht menschlich verständlicherweise war er sauer. Auf Onesimus. Und ich habe so gedacht, vielleicht haben wir fast immer einen Grund, auf irgendjemanden aus irgendeinem Grund, auch in der Gemeinde sauer zu sein. Stimmt's? Irgendeiner hat uns immer mal irgendwie komisch behandelt, komisch angeguckt, komisch angeredet, irgendwie anders reagiert, als wie wir uns das gewünscht hätten. Das passiert laufend. Und der Teufel benutzt dies um uns von der notwendigen Reife in Christus abzuhalten. Diese einfachen, plumpen, primitiven Dinge benutzt der Teufel. Das ist seine Hauptstrategie. Keine Väter und Mütter, gleich keine Reife, oder umgekehrt, keine Reife, gleich keine Väter und Mütter, gleich fleischliche Gemeinde, gleich kein Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu und irgendeinem Verein in der Welt. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, als ich zum Glauben gekommen bin, also als ich gerade zum Glauben gekommen bin, war ich in einer schönen Gemeinde, also die hat mir gut gefallen, eine kleine Gemeinde, 30, 40 Besucher, so im Gottesdienst, eher 30 als 40. Und zu der Gemeinde gehörten einige alte Schwestern. Wir nannten sie die heiligen Omis. Also die waren richtig alt und die waren heilig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die waren richtig heilig. Und auf der einen Seite, die reden, wie die redeten, so, so konnte ich gar nicht reden. Also kann ich heute noch nicht. Und die redeten so, dass ich die auf der einen Seite bewundert habe. Da, damals habe ich gedacht, die können das Wort Sünde noch nicht mal mehr schreiben. So heilig waren die. Und, also ich habe die bewundert. Ich habe auf sie aufgesehen, trotzdem, die kleiner waren als ich. Und, aber auf der anderen Seite habe ich so im Stillen gedacht, da habe ich nie so ausgesprochen. Aber ich hab's, weiß heute noch, wie ich das gedacht habe. habe ich so gedacht, eigentlich will ich nie so werden wie die. Und ich habe immer gesagt, gedacht, so für mich, so im Hinterkopf, werd nie zu heilig, dann wirst du wie die Omis. Die waren nett und lieb für mir. absolut. So, das war so ein Dilemma, in dem ich war. Und dann bin ich ja dann irgendwann aus Wuppertal weggezogen, bin in Ruhr, Ruhrgebiet gezogen, also so halb. Ich hatte zwar noch meinen Hauptwohnsitz da, aber war selten zu Hause habe im Ruhrgebiet gelebt eine ganze Weile. Und dann hörte ich, ich hatte allerdings immer noch Kontakt zu der Gemeinde, meine Schwestern gingen noch dorthin, und dann hörte ich, dass diese Omis, ich weiß nicht, ob alle, wahrscheinlich alle, sich zusammengetan hatten zu einer Wohngemeinschaft. Das fand ich toll, ist doch gut, dann kann man sich miteinander helfen und so. Haben sich alle zusammengetan. Irgendwo eine große Wohnung mit mehreren Zimmern gemietet und war eine Wohngemeinschaft. Ihr Lieben, das ist kein Witz jetzt. Dann hörte ich, das hat sechs Wochen gehalten, dann war totale Chaos. Das war so schlimm, dass sie sogar handgreiflich gegeneinander geworden sind. So viel zur Heiligkeit. Aber Paulus mahnt eine echt. natürlich ist das jetzt mit der Heiligkeit so ein bisschen lustig erzählt, aber es war wirklich, es war genau so, wie ich es erzählt habe. Aber Paulus spricht hier von echter Heiligkeit, von Vergebung und Versöhnung, von Beziehung und das ist absolut wichtig. Schauen wir jetzt mal auf Onesimus. Okay, seid ihr noch bereit? Schauen wir uns mal den Onesimus an. Der repräsentiert hier ja den noch nicht so reifen Gläubigen, den Gott in seinen Dienst beruft. Und ich sagte schon, sein Name bedeutet der Nützliche. Er heißt es Vers 11, er der Nützliche war der früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Der Nützliche, das ist schon ein Name, der Nützliche. Ich weiß nicht, was seine Eltern sich dabei gedacht haben. Der Nützliche. Aber das ist, lass uns das prophetisch nehmen. Das ist auch deine Bestimmung und meine. Du sollst Gott nützlich sein. Aber oft ist es so, dass der Herr erst besonders an dir wirken muss, bevor du ihm wirklich nützlich sein kannst. Bei mir auch. Oft steht etwas zwischen deinem derzeitigen Zustand und deiner göttlichen Bestimmung. Damals zu jener Zeit sind Tausende entlaufener Sklaven nach Rom gegangen, wie Onesimus, war einer von diesen Tausenden und versuchte dort in der Masse der anonymen Sklaven unterzutauchen, von denen es damals nur so wimmelte. Und seht ihr den Ratschluss Gottes? Dort lernte er Paulus kennen, ich sage es nochmal, und bekehrte sich. Er wurde Christ. Was für eine göttliche Führung und Fügung. Gott geht uns nach und ruft uns und die Frage ist, hörst du seinen Ruf? Dass du heute Morgen hier bist, ist wichtig im Ratschluss Gottes. Gott hat uns berufen, nützlich zu sein für seine Gemeinde. Ich möchte nützlich sein. Natürlich bin ich auch sein Kind, wenn ich nicht nützlich bin. Aber ich möchte heute mal das Nützliche erwähnen, weil das auch wichtig ist. Ich möchte nützlich sein für seine Gemeinde, für sein Reich, für seinen Auftrag, den er hat für mich. Oft sind wir aber genauso wie Onesimus eher nicht nütz, unnütz, sagt der Apostel Paulus. Onesimus lief weg und stellte sich seiner Schuld nicht, aber er konnte Gott nicht entkommen, selbst im fernen Ruhm nicht. Bei den tausenden Menschen, an den vielen entlaufenden Sklaven. Gott hat ihn gefunden und gerettet. Gott hat ihn nicht bestraft, er hat ihn gerettet. Und damit konnte er leben, die Strafe liegt auf Jesus. Und doch muss man sich seiner Schuld stellen. Doch muss man sich Gott stellen. Ich denke, ich habe da in dem Zusammenhang gedacht, auch an einen Typen, der sich erst Gott nicht gestellt hat. An einen Propheten. Selbst ein Prophet, kann man sich gar nicht vorstellen, bekam einen Auftrag von Gott. Und was für einen. Das muss schon ein toller Prophet gewesen sein, dem Gott solch einen Auftrag gibt. Dem gibt er nicht jeden. Und zwar dem Prophet Jonah, der sollte nach Ninive gehen, in diese schlimme Gegend, die Feinde Israels, und sollte ihn das Gericht Gottes verkündigen. Das muss ich mir vorstellen. Und wann macht der, der haut ab. Der sagt so schnell und so weit weg wie irgend möglich, das mache ich nicht. Es gibt verschiedene Gründe, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und dann heißt es, und er ging und fuhr nach Tarsis. nicht zu verwechseln mit Tarsus. Tarsus ist, liegt in der heutigen Türkei. Tarsus liegt wahrscheinlich, weiß man nicht genau, in Spanien. Wahrscheinlich sind es die Inseln vor Spanien gemeint. Mallorca, Ibiza, Menorca, der ist ja auch viel schöner als in Ninive. Und da ging er hin. Und ihr wisst, was passierte. Wir können Gott nicht entkommen, wir müssen uns dem stellen, wenn wir, ich sag mal, Gott aus der Schule gelaufen sind. Und das ist gut, das tut uns gut. Wir, werden, wir merken hier, wie Paulus für ihn wirbt, so wirbt Gott eigentlich um uns. Wir werden nützlich vor Gott, indem wir nicht mehr weglaufen vor unserer Berufung, die er uns gegeben hat. Indem wir uns unseren Fehlern und Sünden stellen, indem wir Vergebung empfangen und Vergebung gewähren. Wir sind nämlich alle hauptsächlich aus einem Grund nützlich für den Herrn. Wisst ihr, was das für ein Grund ist? Weil er uns vergeben hat. Weil er uns angenommen hat als seine Kinder. Und diese Vergebung muss man annehmen. Diese Vergebung dürfen wir auch weitergeben. Unrecht darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und wir sollten ganz bewusst, auch heute, weil wir auch gleich Abend mal nehmen, und da geht es ja auch um Vergebung, die Frage stellen, wer hat dich enttäuscht oder wer hat mich enttäuscht? Wen muss ich erneut annehmen? Wem muss ich neu Vertrauen entgegenbringen? Wem muss ich vergeben, neu vergeben, bewusst vergeben? Ich möchte euch eine Folie zeigen. Kannst mal bitte die Folie die habe ich extra auf dieser Präsentation. Und zwar, als ich mich am Mittwochnachmittag auf diese Predigt vorbereitet habe. Also ich hatte mich schon vorher, aber am Mittwoch habe ich so den letzten Schliff gegeben. Da bekam ich eine WhatsApp. Auf einmal leuchtete mein Handy. Und ich habe die Angewohnheit, ähm, nicht ans Telefon, also an mein Handy zu gehen, während ich mich vorbereite auf eine Predigt oder Bibel lese oder so. Aber da habe ich es gemacht. Und da bekam ich diese Folie, vielleicht habt ihr schon gelesen, von einem bekannten, befreundeten Pastor namens Karl-Heinz den kennt ihr auch, der hat hier auch schon mal gedient. Und der schickte mir das und ich habe das gelesen und das war fast so, wie, wie, wie das passte genau an der, an der Stelle, an der Stelle war ich, also es ist wirklich so. Passte genau rein und ich habe ihn angerufen oder ich habe ihm eine WhatsApp geschickt, weiß ich nicht mehr, ich glaube auch eine WhatsApp-Nachricht. Karl-Heinz, darf ich das verwenden? Natürlich unter Annahme der Angabe des Autors, der Quelle, das ist ja völlig klar. dann sagt er klar, auf jeden Fall. Ja und was steht hier? Ihr seht das Puzzle und so puzzelt Gott bei uns manchmal. Also wir sind ja nicht mit einem Mal das fertige Bild, stimmt's? Es geht so nach und nach, es braucht eine gewisse Zeit und ich lese euch jetzt mal vor, was er da geschrieben hat. Und das passt genau auf Onesimus. Und ich sage ja, wir alle sind in gewisser Weise wie Onesimus. Jedes Leben auf der Erde ist, dass es vom Schöpfer werde. Wenn man ihn nur machen lässt, wird es am Ende allerbest. Ich finde das klasse. War da jemand unerhört, der dein Leben hat zerstört? Dann lass ran den Star-Designer. Denn wie er vermag es keiner. Wollen wir den Star-Designer ranlassen? Ja, das ist das Beste, was es gibt. Dazu gehört Vergebung. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir die Gnade nicht nehmen, also die, den, den ich, ich nenne es immer so, den Kreislauf der Gnade blockieren, dann kann Gott irgendwann nichts machen. Dann müssen wir da erstmal hin. Das muss beseitigt werden. Und jetzt mein letzter Gedanke. Also dieser Brief hat ein Happy End er hat wirklich ein Happy End. Ich möchte euch jetzt mal lesen aus Kolosser 4, Vers 9. Da steht nämlich, was dann mit Onesimus geschah. Es hat ein Happy End. Hört mal, was Paulus dann an die Kolosser schreibt. Also aus der gleichen Gefangenschaft heraus, im gleichen Jahr, man sagt so um das Jahr 60 nach Christus, hat er die Briefe geschrieben. Und da schreibt er, außerdem ganz am Ende vom Kolosserbrief, außerdem schicke ich euch Onesimus hört mal, wie er nennt, einen treuen und sehr lieben Bruder, sehr lieben, der ja einer von euch ist, also er kam ja aus Kolossé. Er und Tychikus werden euch alle Neuigkeiten von uns berichten. Ist das nicht stark? Jetzt wurde er, also das heißt, Philemon ist auf seinen Brief eingegangen, Philemos hat ihm dem Paulus zurückgeschickt und sagt, er soll dir zur Verfügung stehen, in deinem Dienst, in deinem, ein, ein Helfer deines apostolischen Dienstes sein. Und er sandte ihn dann. Also herrlich, ne? Also die Geschichte hier, die hat ein Happy End, aber ein richtiges, tolles Happy End. Wahrscheinlich haben viele den Onesimus schon abgeschrieben, aber er wurde wirklich nützlich. Philemon hatte ihn wahrscheinlich schon abgeschrieben. Aus dem wird nie was. Die starken Typen, ich nenne ja diese Predigt die drei, die drei starke Typen im Reich Gottes. Noch etwas, die drei die starken Typen sind alle nicht fehlerlos. Aber sie sind verfügbar für den Herrn und gehen auf sein Reden ein und werden dadurch nützlich vor Gott. Wollen wir das auch? Dann lass uns jetzt gleich unmittelbar im Anschluss an die Predigt oder weitergehen, dass wir einen Teil der Predigt nehmen, gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und ich lese euch dazu etwas vor. Das steht in Offenbarung 12, Vers 11. Da heißt es, sie haben ihn, also die Gläubigen haben ihn, den Teufel. Es geht um den Teufel, der wird hier genannt, der Verkläger, der Geschwister. Sie haben ihn, durch das Blut des Lammes besiegt. Und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Gott sei Dank sind wir heute nicht vor diese Möglichkeit oder diese, diese eventuelle Gefahr gestellt, für den Herrn zu sterben. Gott sei Dank nicht. Aber bereit sein sollten wir. Und wir sollten sowieso unser altes Leben in den Tod geben. Denn der Apostel Paulus sagt, ich sterbe täglich. Aber ich will diesen... Diese, diesen halben Vers am Anfang hauptsächlich jetzt in die Mitte stellen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt, den Verkläger. Der kommt und uns verklagt vor dem Thron Gottes, aber auch gegeneinander. Er verklagt uns vor Gott und Gott vor uns. Er verklagt auch Gott. Wie kann Gott das zulassen? Warum macht Gott das? Und was ist los? Und warum? Und wieso? Und was hat der getan? Und was hat die getan? Und wenn die nicht wäre, dann hätte ich und so weiter. Ey, das ist vorbei. Wir dürfen einander vergeben. Wir dürfen einander annehmen. Und dadurch besiegen wir durch das Blut des Lammes. Denn dafür ist das Blut ja geflossen. Und dadurch besiegen wir den Teufel. Das ist wichtiger als zu gebieten. Müssen wir auch manchmal. ist auch wichtig. Aber das Allerwichtigste, das Allererste ist, dass wir Vergebung annehmen und Vergebung gewähren. Und darum geht es hier. Mit dem Happy End. Es gibt immer ein Happy End bei Gott. Amen. Und ich möchte jetzt zu Anfang, bevor ich dann gleich noch ein wichtiges Gebet spreche, beten und ich möchte diejenigen, alle von uns, ich, ich kenne euch ja nicht alle oder nicht alle gut genug, einfach die Möglichkeit geben, wenn du nicht genau weißt, dass du zum Herrn gehörst, dass der Herr dir vergeben hat. Ich sage es jetzt mal so: Wenn du nicht genau weißt, genau weißt, dass du zu Jesus kommst, wenn du sterben würdest, dann möchte ich dich bitten, ein Gebet mit mir zu sprechen. Das ist so wichtig. Ein kurzes Gebet. Wir müssen, müssen nichts Großes tun. Wir müssen nur eine Glaubensproklamation, ein Gebet sprechen, den Herrn bitten. Und ich möchte euch alle aufstehen. Und ich möchte euch bitten, ich, dass diejenigen, die es betrifft, das laut nachsprechen. Aber vielleicht habt ihr da irgendwie Hemmung, kann ja sein, hätte ich wahrscheinlich auch. Aus dem Grund bitte ich uns alle, das nachzusprechen. Auch wenn du schon vor 50 Jahren dein Leben Jesus gegeben hast. Du kannst es ja auch sprechen... Also noch nochmal ein Gebet, eine Proklamation. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will zu Jesus gehören. Ich will in Vergebung leben. So lasst uns das alle sprechen. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst, trotz aller Schwächen. Himmlischer Vater, danke, dass du mich liebst, trotz aller Schwächen. Ich bereue von ganzem Herzen mein Versagen, Schuld. Und alle Sünden ich bereue von ganzem Herzen mein versagen schuld und alle Sünden jesus hat am kreuz meine schuld getragen bitte vergib mir jesus hat am kreuz meine schuld getragen bitte vergib mir jesus ich öffne dir mein innerstes sein jesus ich öffne dir mein innerstes sein Sei mein Erlöser, sei mein Herr und bester Freund. Sei mein Erlöser, sei mein Herr und bester Freund. Komm, Geist Gottes, lebe in mir, verändere mich mehr und mehr. Komm, Geist Gottes, lebe in mir, verändere mich mehr und mehr. Ich glaube und bezeuge dein Wort. Ich glaube und bezeuge dein Wort. Und jetzt kommt das Wort des Herrn. Lass uns das aufsprechen. Ich bin immer bei euch und ich schenke meinen Nachfolgern ewiges Leben. Ich bin immer bei euch und schenke meinen Nachfolgern ewiges Leben. Amen.